0: Die Baulig-Brüder zeigen Trainern, Beratern, Coaches und Dienstleistern Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit sechsstellig pro Jahr verdienen kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Jetzt beginnt die Coaching-Revolution.
1: Für alle, die zuschauen und ihn nicht kennen, das ist Max Wolf. Max ist ein Experte im Bereich der Immobilien, Ja, selber auch Coach und also selber auch einen hohen Bestand. Wie viele Immobilien hast du?
2: Im dreistelligen Bereich mittlerweile. Im dreistelligen Zahl Bereich. möchte ich nicht sagen.
1: Genaue Zahl wird nicht genannt, <lacht> aber auf jeden Fall schon ein bisschen mehr als so der Otto-Normal-Investor hat. Ne? Und du zeigst anderen konkret was?
2: Ich zeige Menschen, wie man Off-Market-Immobilien akquiriert. Also das ist, glaube ich, so momentan der Engpass am Markt. Wie schaffe ich es, Immobilien zu bekommen? Mhm. Das ist der eine Punkt und ähm, das ist das Problem, ich sage es ist wie Medizin, am Anfang studieren alle und danach teilen sie sich auf, ja. somit Off-Market Immobilienakquise, dann wie handle ich mit Immobilien, also welche Möglichkeiten, ich äh, parzelliere Grundstücke, alte Dame hat keine Lust mehr in diesem Haus zu wohnen, wir reißen das Haus weg und machen aus einem vier, also ja. eine maximale Nachverdichtung, Neubau von Wohnanlagen und Bestandsgebäude und dann eben Bestandsaufbau als dritte Variante, wenn man Kapital hat, muss man nicht handeln, man mhm. kann handeln und somit decken wir da alles ab, um Menschen das Immobilienbusiness näher zu bringen.
1: Also quasi von, ich will einsteigen mit dem Thema, habe mich nicht damit befasst, bis bisschen zu okay. Genau. Ich habe schon viel gemacht und will jetzt aber das Ganze noch mehr genau. intensivieren, noch mehr in die Höhe treiben.
2: Ist ein System, um eben einen hohen Bestand relativ schnell aufzubauen, dazu ja. benötigt man Kapital und das kann man eben über Immobilienhandel sehr, ja. sehr gut beschaffen.
1: Das ist sehr, sehr geil, du sagst, du hast einen YouTube-Kanal, ja. 300 Abonnenten, aber wir, was wir unseren Kunden beibringen ist, ist mal ein bisschen weniger auf diese Abonnentenzahlen zu schauen, auf die Klickzahlen, sondern zu gucken, hey, wer sind denn die Leute, die die Videos gucken? Du sagst ja selber, ihr habt Interessenten bei euch im Gespräch, das sind Leute, die dann sich extra um diese Spezialthemen quasi hinsetzen an den Laptop, danach suchen, finden, eure, finden dich, ja, beschäftigen sich mit dir, schauen dann deine Videos und merken, okay, da ist eine Expertise vorhanden, das ist ja geil, das ist ein interessanter Anbieter potenziell Anbieter für mich und kommen dann ins Gespräch und entscheiden sich dann für eine Zusammenarbeit. Das bedeutet ja. für Learning für alle da draußen ja es ist nicht die Reichweite ist nicht so wichtig wie wer schaut denn das Ganze denn am Ende des Tages man kann entweder eine Million Euro verdienen indem man eine Million Euro eine Million mal was für ein Euro verkauft oder an eine Person etwas für eine Million.
2: Genau und das war eines der größten Learnings nicht die Followerzahl ist entscheidend sondern Touchpoints zu bauen mhm. um eben potenzielle Kunden davon zu überzeugen, dass man auch Ahnung hat von dem, was man tut.
1: Wie bist du denn dazu gekommen? Also was ist so deine deine Background-Story? Interessiert sicherlich viele Leute hier. Meine Background-Story. Man man steht ja ja nicht morgens (lacht) auf und sagt, ich äh, zeige jetzt anderen, wie man sowas macht.
2: Ich wollte immer Unternehmer werden. Das war immer so mein Traum. War anfangs selbstständiger, ohne es zu wissen. Mhm. Äh, Hatte eine Catering-Firma, 106 Mitarbeiter. Wir haben Sandwiches produziert, also belegte Brötchen geschnitten mit jeglicher Art von Wurstkäse veredelt, hat man das damals genannt und haben das an die B2B-Kunden, Fußballstadien, Betriebsgastronomien, okay. Tankstellen verkauft.
1: War sehr, sehr hart. Also das das hast Brot. früher eher noch kleine Brötchen gebacken.
2: Ja, genau, kann man fast sagen. <lacht> 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 ähm, Nachtarbeit, <lacht> du lachst, aber es war echt hart, aber es war ein Learning für mein Leben, ja. weil Frühstücken tut man in Deutschland zwischen 6 Uhr in der Arbeit und maximal zehn. Mhm. Da Brötchen punktgenau zu liefern wenn man dann 30.000 Stück am Tag machen muss. Vor allem der Herstellungsprozess ist ja auch eher genau.
1: zu später Stunde, ne? für den nächsten genau. Man Tag. Genau, fängt nachts an. an. Ja. Das heißt,
2: es war Nachtarbeit. Ja, es waren immer wieder Themen. Ich wurde nachts angerufen, ich wurde geweckt und irgendwann hatte ich keine Lust mehr, weil Familie Also wie lange kam. hast du
1: das gemacht, Also, wenn man das mal weiß? Ich habe das gemacht
2: von 19 bis 36.
1: Von, okay. Im also Alter von 19 Jahren. Bis, 19 bis Jahren 16. begonnen, okay, relativ krass.
2: schnell groß geworden, dann also. Schwierigkeiten, Unternehmertum bekommen, Diebstahl mhm. von Mitarbeitern, all diese Themen, die man da so in der Gastronomie hat. Ja. Ähm, habe sehr lange durchgehalten und dann irgendwann gesagt, jetzt will ich nicht mehr.
1: Okay. Dann war so der Wendepunkt, der was hast du dann gemacht?
2: Dann habe ich ein Jahr nichts gemacht. Habe erstmal mich um meine Familie gekümmert, habe ähm, Kinder zum Tennis gefahren, zum Sport, egal wohin.
1: Die Firma hast du dann verkauft? Oder? Die Firma habe ich verkauft. Mhm. Ähm,
2: habe festgestellt, dass meine Kumpels alle aktiv im Business sind, dass sie ja, Geschäft machen Mhm. Ich habe einen Unternehmerkreis äh, in meinem Freundeskreis und ja, dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Immobilien haben mich immer interessiert. Das war schon mein Kindheitstraum. Ich habe mit 16 schon bellevue zeitung gekauft und habe die Villen angeschaut. Habe nie gewusst, wie ich da hinkommen soll, aber ich fand es toll. Ja, ja und dann war ich erst Angestellter. Habe mir, oder ich wollte eigentlich Town in Country Franchise-Partner werden, aber festgestellt, Franchise ist nichts für mich. Mhm. Und warum
1: warum hast, du, hast du das klar?
2: weil ich da in meiner Entscheidung nicht frei bin. Das heißt, äh, okay. ich bin immer irgendwo in einem Korsett eingefangen und ähm, das wollte ich nicht. Also ich bin Unternehmer, ich möchte skalieren, ich möchte wachsen, ich möchte meine eigenen Ideen einbringen. Ja, und dann ähm, war eine Stellenanzeige, die hat meine Frau gesehen, von einem Vertriebsleiter. Und dann war ich mit 36 Jahren das erste Mal Angestellter in einem Immobilienunternehmen. Mhm. gibt es eine witzige Anekdote. November 2015 mhm. schaue ich aufs Konto und denkt mir am 27. hoppla, das, äh, der Kontostand ist höher geworden. Was ist denn da passiert? Schau drauf und dann war mein Gehalt da. Also ja, ja. es war ein äh, tolles Erlebnis. Was hat die Firma also gemacht?
1: Praktisch, äh, dass du hast erstmal Gehalt bekommen.
2: Das ja. erste Mal mit 36 würde ich Gehalt bekommen. <lacht> okay. äh, war, war ein spannendes Erlebnis, hat mich, ja, ich weiß es heute noch. Und diese Firma hat Häuser verkauft. Ja. Klassische Häuser, Engpass am. Da,
1: zu dem Zeitpunkt hattest du selber aber noch keine Immobilien.
2: Ich hatte damals äh, eine Wohnung und habe okay. gerade mein Haus gebaut. Okay, also. Das war auch der Grund, warum die Chefin mich genommen hat. Ah, die hat, die hat okay. gesagt, sie können Vertrieb, das ist schon mal mega. Ähm, das Bauen, das lernen sie, ja. Immobilien und dann geht's los.
1: Okay, okay. Also du, du hast ja quasi zu dem Zeitpunkt warst du noch ganz. Äh, ich kannte mich schon aus, ich wusste jetzt, ja. wie das
2: funktioniert, was ein Grundbuch ist, all die Themen wusste ich ja, schon. Ja, also die, die Basics. Die Basics also, ja. kannte ich natürlich, ja. okay. klar. So, und dann ging es los, und dann habe ich mir überlegt, wenn ich hier erfolgreich werden möchte, muss ich ein System finden, entwickeln, wie wir eben an die Grundstücke dann kommen. Mhm. Und dann habe ich ein Investorenmodell gebaut, nämlich Menschen, die an der Bank keinen kein Zins momentan bekommen. Wir kaufen ein Grundstück in Form von äh, Eigenkapital der Investoren. Die Hausbaufirma liefert das Haus und dann verkaufen wir die einzelnen Pizzaschnitten aus einem Grundstück. Als Beispiel, mach vier. Mhm. Und da war eine Vermarktungszeit von drei Monaten. Damals ging es noch schneller, wie es äh, heute geht, was noch ein überhitzter Markt war. Das mhm. hat sich jetzt etwas geändert. Ja, und dann sind da hohe Margen rausgekommen. Und ähm, dann habe ich 2017, jetzt am 1. Juli vor vier Jahren, meine eigene Firma gegründet und äh, bin als Projektentwickler gestartet.
1: Mhm. Und seitdem? Was ist, was ist seitdem, seitdem passiert?
2: dem muss ich mich kneifen, äh, was alles passiert ist, weil es manchmal <lacht> wirklich, äh, ja, schon beängstigend ist. Ich habe angefangen Projektentwicklung, man bekommt Marktzugang, man macht mehr, man bekommt Mehrfamilienhäuser angeboten, man bekommt Bestandsgebäude angeboten mhm. und dann geht der Handel los, das rief sehr, sehr gut und dann haben mich die Makler geärgert. Die haben dann immer erzählt, warum meine Projekte nicht gehen, weil sie zu teuer sind, die Lage zu schlecht, wie auch immer, aber die Lagen waren
1: gut, die Preise waren marktgerecht und mhm. dann habe ich einen eigenen Also klassisches, einfach, die haben sich Selber wahrscheinlich nicht, nicht gut verkaufen können. Genau. Und genau. Immer raus, Ausreden gesucht, was nicht funktioniert, anderen, genau, aber keine.
2: Ist Schuld. Genau. Keine ja. nichts. Ja, und dann ähm, habe ich eine eigene Maklerlinie aufgebaut, Juli 2018. Mittlerweile in sieben Standorten. Und ich habe gemerkt, ich bekomme mehr Marktzugang.
1: Eine Maklerlinie, was meinst du damit? Klassisches Maklergeschäft. Also Verkauf
2: also. von Immobilien, das ja. war mein Ansatz, um meine Investorenpartner zu schützen, auch mich persönlich zu schützen, meinen Ruf. Aber es hatte was Positives im Leben, nämlich wenn du am Markt mehr Leute hast, kriegst du auch mehr Objekte. Mhm. Und somit habe ich daraus dann ein professionelles System gebaut. Wir haben jetzt mittlerweile sieben Standorte. Wir haben es geschafft, in zwei Jahren, ich komme aus Augsburg, größer wie die Stadtsparkasse Augsburg zu werden, die dort der Marktplayer sind oder waren. Mhm. Äh, Wir hatten letztes Jahr 200 Millionen Beurkundungssumme allein im im Maklerbusiness. Ja, und dann kam der Punkt, wo ihr dann ins Spiel gekommen seid. Ich wollte ins Coaching-Business einsteigen. Wieso?
1: Das war der der Hintergedanke?
2: Ja, der strategische Gedanke war, du machst erst Investments, du gehst dann in die Maklerlinie für noch mehr Marktzugang und jetzt musst du ja Leuten bundesweit beweisen, dass sie mit dir zusammenarbeiten und wie schaffe ich das, indem ich mich als Marke positioniere und meine Expertise eben weitergebe. Mhm. Das war so der der Ursprung an Idee dahinter.
1: Mhm. Also praktisch Leuten helfen und gleichzeitig auch noch den Expertenstatus weiter ausbauen und und auch bekannter werden.
2: Genau, das war so die Idee. Erst geben Mhm. und wenn die Menschen merken, hey, das ist cool, dann zu sagen Lass uns gemeinsam was machen, weil 50% von etwas ist besser wie 100% von nichts.
1: Ja, verstehe. Und dann? Also du hast, also du hast <lacht> dir dann direkt losgelegt, gesagt, ich verkaufe jetzt ein Coaching oder Nein, ich habe gelernt direkt, in meiner Oder bist du direkt zu uns gekommen? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, nee. wie es abgelaufen ist. Also
2: ich habe gelernt, suchte Experten um dich rum. Ich habe mhm. mir einen Performance-Marketer gesucht. Wir haben dann auch Anfragen generiert. Ich habe mir einen externen Sales, muss sagen extern, würde ich nie mehr machen. Oder haben wir dann auch abgestellt. Es lief einfach nicht ich weiß heute noch Extern
1: Sales heißt, du hattest jemanden, der nicht bei dir vor Ort saß? Genau. oder?
2: Der war nicht bei uns physisch im Büro. Es wurde nichts verkauft. Wir waren dann an dem Punkt, wo wir gesagt haben, naja komm, jetzt stellen wir es wieder ein, das ist halt nichts. Wir können Immobilien, aber Coachings können wir nicht. Ja. Wobei wir können coachen, aber wir wussten nicht, wie man die Kunden kommt.
1: Ja. Also, also genau. praktisch nicht genug Aufträge reingekommen für das Thema? Ein einziger. Okay. Und dem möchte also. ich
2: gar nicht erzählen, was mir da ich habe echt gedacht, ich bin Psychiater, aber egal. Okay. Ja, Ja, und ähm, dann ging es weiter.
1: Ja, dann hast du, äh, wie habt ihr uns kennengelernt?
2: Äh, Über meinen Performance-Marketer. Ich kannte euch nicht, bin etwas älter wie ihr zwei. Aber siehst
1: trotzdem äh, äh, sehr, sehr jung aus. Danke dir.
2: (lacht) Und ja, es war dann 2019. Ich bin jetzt seit 16 Monaten bei euch dabei. April letzten Jahres, nee, April 20, 16 Monate. Und ich habe dann zu meinem Performance-Marketer gesagt, was machen wir jetzt denn? Er hat dann die Baulix empfohlen. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, naja.
1: Wie, wie war so der erste Eindruck von uns dann?
2: Boah, das ist eine gute Frage. Eigentlich wertfrei. Ich habe mir gedacht, boah, zwei junge Typen, aber sind sehr präsent und finde ich cool, was die machen. Schauen wir uns an. Mhm. Ja, und dann habe ich das Coaching gebucht. Ich habe gesagt, ist dann auch egal. Das machen wir jetzt. Und dann, wenn es nicht funktioniert, hören wir auf.
1: Du bist auch direkt ins Excellence-Training rein. Ne? Ich bin dann direkt ins
2: Excellence-Training. Ja. Ähm, wenn ich etwas mache, mache ich es gescheit oder gar nicht. Habt mir alle eure Videos reingezogen, zwei Wochen lang komplett offline gewesen, alles inhaliert.
1: Hast praktisch so gekauft und, und dann einfach alles. Alles eins voll zu fokussiert. eins umgesetzt,
2: voll fokussiert, erstmal mich inhaliert, also alles an Wissen reingezogen.
1: Ja. Also am Anfang geht es ja sehr stark um die Positionierung. Genau. Was hast du da so gelernt in diesen, in diesen zwei Wochen? Du ein bisschen. Also auch ja. arbeiten, was ist da passiert in den 14 Tagen, wo du dann... Ja, da, da, da
2: ist so viel passiert. Äh, zwei ganz wichtige Dinge. Ähm, Ein klaren Sales-Prozess über ähm, Setter-Call und Closer-Call. Das war so eines der größten Learnings mit den Skripten, mhm. um auch einen Verkaufsprozess da drin zu haben. Ja, und dann ähm, Market Penetration. Also das ist so eines der Dinge, die mich eigentlich am meisten bei euch äh, faszinieren. Adspend über Facebook, Kunden generieren und dann über den Sales-Prozess sauber durchführen. Mhm. Äh, und dann letztendlich abschließen.
1: Ja, was dann passiert? Du bist reingekommen ins Training. Wie waren so die, diese Resultate dann?
2: Ich habe den ersten Monat selber verkauft. Ich ja. hatte einen Setter und wir haben wirklich Vollgas gegeben. 107.000 Euro im ersten Monat Umsatz. Goldener Handschlag. Wow, funktioniert. Wie cool ist denn das?
1: Ja, wie war das so dann
2: ja, es musste ja weitergehen. Also man hat es damals gar nicht so realisiert, weil es man steckt ja dann im, im Prozess drin, man muss äh, erweitern. Ich habe dann im zweiten Monat nicht mehr selber verkauft, habe es dann meinem Setter gegeben, weil ich ja meine anderen Bereiche auch abdecken musste und habe es halt dann einfach ähm, umgesetzt letztendlich.
1: Ja. Also dann hast du angefangen Kunden anzunehmen, zu betreuen?
2: Genau haben wir dann Coachings aufgebaut, haben ähm, eben diese drei Linien gemacht. Mhm. Haben also schon
1: dann so herauskristallisiert, dass das so die Schwerpunkte sind. Genau, das
2: sind oder? die Schwerpunkte. Also jeder ja. muss Immobilien finden, dann handeln, um dann Bestandsaufbau zu betreiben. Mhm. Ähm, dann kam natürlich eine kleine Delle, dann waren wir irgendwo bei 70, 80, zwei, drei Monate lang. Und dann haben die Prozesse immer mehr und mehr gegriffen.
1: Aber mhm. sogar die Delle sagen wir ja voraus. Ne? Ja, das ja, ich ist, weiß. <lacht> <lacht> Deswegen äh, alles gut. <lacht> ja.
2: Also, all das, was das ihr gesagt habt. ist auch der, der habe,
1: normale Prozess, weil, wenn, wenn man selber loslegt, man geht mit einem, mit einem Offer in den Markt ja, und man hat auch sofort äh, Resultate wie du, dann ist es sowieso erstmal so, okay, krass. Äh, aber man will dann halt weitermachen, will halt dieses Level auch sofort halten. Aber wir sagen halt auch, hey, es ist sehr, sehr wichtig, dass du sofort, ne, wenn du Kunden annimmst, auch natürlich einen entsprechenden, die, die Dienstleistung skalierbar aufstellst ne, und dann lieber mal ein bisschen weniger Umsatz machen eine Zeit lang. Genau. Und das richtig schön solide aufbauen, dass man, dass man ein schönes, festes Fundament hat innerhalb seines, äh, deines Trainings, was man dann anbietet, ob es jetzt 1-zu-1-Co- 1-zu-1-Coachings sind oder ein Gruppencoaching vom Ort oder was auch in der Dienstleistung, das muss immer sehr solide sein, damit man halt auch die, die Kunden wirklich nachhaltig glücklich macht, weil das ist ja genau. das Wichtigste überhaupt, denn ich meine, du bist ja auch jetzt, du hast ja bei uns auch Mehrfachtäter äh, gewesen <lacht> mittlerweile, hast ja schon auch dann noch das Geschäftsführertraining geholt und auch, auch ein bisschen in unserem 11 coaching mit. Ja? Genau. und äh, das hättest du ja nicht gemacht, wenn, wenn die Programme nicht solide sind, genau so bringen wir es unseren Kunden eben auch bei. Genau, es
2: war dann ein Geschäftsführertraining, November dann das erste Mal die Viertelmillion gerissen mhm. äh, im Umsatz und
1: Wann äh, war das? November dann. November. Also April begonnen, so. goldener
2: Handschlag, dann eine kleine Delle und dann ging es mal an die 170 Mal und im November, Dezember dann konstant äh, Viertelmillion durch ein ganz großes Learning. Mhm. Was war äh, das? Die Ads haben nicht mehr so funktioniert, und aus der Not gedrungen mussten wir Follow-up betreiben. Das <lacht> war wirklich so. Aus der Not gedrungen. Wirklich aus der Not gedrungen. Ich habe gesagt, wir schalten jetzt die Ads <lacht> ab, weil die kosten ja. Geld. Und wir können gerade nicht abschließen. Warum auch immer, müssen wir analysieren. Mhm. Macht erstmal bitte bestehende Kunden. Absell Follow-up. Und ja, schon haben wir eine neue Linie entdeckt für uns. Mhm. Und dann ging es im Januar wieder mit
1: Ads weiter. Genau. War das iOS-Update wahrscheinlich? Nee, das kam, erst, das kam im März dann. Nee, einen. nee, das war ja auch schon im, hat schon ja? im Oktober äh, okay. auch, auch schon begonnen, genau. Das war jetzt du, du merkst,
2: ich habe davon <lacht> wenig Ahnung. Ja, ist doch
1: nicht dein, dein Job, das zu wissen, du musst ihn seine Uhr fragen.
2: Meine Tochter hat mir Instagram erklärt ja. äh, vor zwei Jahren im Urlaub.
1: Seitdem, wie viele Follower hast du jetzt?
2: Die Frage ist nur: 600. Hast du jetzt mehr
1: als deine Tochter?
2: Ja, wesentlich mehr. <lacht> viel, viel mehr. <lacht> Dafür, stimmt. dass Sie dir erklärt hat. Ja, ne? genau. Hast
1: du, hast du dann ja dich gut weiterentwickelt in dem Bereich. Ja. Nee, <lacht> es macht vor allem
2: wahnsinnig <lacht> viel Spaß, weil es ist. Ja. wir merken, wir helfen den Kunden. Die Kunden sind glücklich. Die Kunden buchen höhere Programme. Wir können skalieren. Wir haben saubere Prozesse. Wir haben gutes Produkt eben. Und das ist das Wichtigste.
1: Was waren so deine größten Learnings, die du so in der Zeit getroffen hast, dass du jetzt auch Coaching machst? Weil es ja ein ganz anderes Berufsfeld ja. Du weißt ja. Ich habe halt dann festgestellt, dass es
2: mir verdammt viel Spaß macht, Menschen zu helfen. Mhm. Weil ich habe auch gelernt, wenn du gibst im Leben, dann kommt wesentlich mehr zurück. Und dem war auch so. Und ähm, dadurch gehen auch ganz neue Türen natürlich auf in meinen anderen Geschäftsbereichen. Mhm. Ähm, witzige Geschichte. Ähm, es hat wirklich einen Hollywood-Regisseur angerufen. Wir machen Hollywood-Filme, kein Mist. Ja, das Filme, die Wolf, man kennt, ja? Ja.
1: Aber kannst du natürlich sagen. Nee, wer. möchte ich
2: nicht sagen, wer. aber ähm, Auch ein Film, den ich gesehen habe? Ja, bestimmt. Das sagen <lacht> dir nachher. Auf jeden Fall war die Geschichte, dass jetzt ein Hollywood-Star, äh, ein Regisseur angerufen hätte, er möchte Immobiliencoaching kaufen. Sag ja, genau vergiss es. Ja. Und dann habe ich das gemacht und äh, tatsächlich ist mittlerweile Investor geworden bei uns. Mhm. Sehr geil. Also auch solche Themen entstehen da.
1: Ja, genau. das, ja Also Man, man äh, erreicht einfach noch mal mehr Menschen. Du hast glaube ich auch ein Buch geschrieben, ne? Ich
2: habe ein Buch geschrieben, äh, ursprünglich eigentlich für meine Kinder gedacht, Erfolg ist lernbar, ich wollte ihnen so ein bisschen Lebensweisheiten weitergeben, damit sie es einfacher haben wie ich. Ja. Und natürlich geht es auch um das Thema Immobilien und äh, Skalierung und Mindset, weil ich glaube, Das ist alles ein wichtiger Bestandteil, wenn man erfolgreicher Unternehmer werden möchte.
1: Ja, klar. Hast du unsere Bücher auch gelesen? eigentlich?
2: Beide. Und? Geil. (lacht) Also skalieren mit System ist, ich habe es jetzt im Urlaub dabei gehabt auf Mallorca und habe es das zweite Mal gelesen, weil ich lese Mhm. immer Bücher, streiche mir die die Dinge, die wichtig sind mit Textmarker an und Mhm. habe jetzt in Mallorca nochmal alles Revue passieren lassen. Weil man sieht immer wieder Dinge, die damals einem nicht bewusst waren. Wenn man jetzt vielleicht geistig dazu reicht, ja, ist, was man ist, damals nicht das war. Ist, das
1: ist auch, ist auch genau ein wichtiger Punkt. Wenn man die Sachen sich noch nochmal konsumiert, ja, als ich nochmal anschaue, ist es sinnvoller, ein Buch mehrmals zu lesen, statt irgendwie, keine Ahnung, zehn Unterschiedliche zu lesen, wovon dann acht, keine Ahnung, einfach auch nicht so gut sind, vielleicht oder inhaltlich nicht so.
2: Und es geht halt um, so tief. um Business. Also es ist wirklich ein, ein absolut empfehlenswertes Buch, beide. Der Titel Wissen macht Umsatz ist super, weil ich glaube, die Menschen, die erfolgreich sind, die wissen einfach mehr. Also die haben irgendwas, was sie besser zusammensetzen können, schneller.
1: Ja, das ist das hat ja eigentlich dann auch, muss eigentlich so ein Trigger gewesen sein für dich damals, oder? Bevor du ins Coaching rein bist, war nee, das letzte Jahr Buch, im April, oder? Im
2: April, da war das Buch, glaube ich, noch nicht draußen. Das kam dann erst. Ich habe es später das gelesen.
1: Februar letztes Jahr kam es raus.
2: War bei mir aber nicht der, der Touchpoint. Okay. Ähm, aber heute bin ich begeisterter Baulich-Fan.
1: Das <lacht> freut mich zu hören.
2: Genau. Uh, Learnings ist Market Penetration und uh, Prozesse natürlich, PTCR.
1: PTCR, was ist denn PTCR?
2: PTCR ist äh, Prozess, Training, Kontrolle, Ressource. Baue erst Prozesse. Also, obwohl ich schon lange Unternehmer bin ja. und diese klassischen Wellenbewegungen kenne. Das
1: ist, kenn. ist ja auch ein wichtiger Punkt und auch skalieren mit Systemen, genau. ne, dieses genau. PTCR. Genau.
2: Es ist halt immer auch mit Wellenbewegungen verbunden gewesen. Und wenn du Prozesse in dein Unternehmen einbaust, dann hast du einfach ja, den Rahmen für deine Mitarbeiter gegeben. Mhm. Ähm, das hilft enorm, weil skalieren ohne Mitarbeiter geht nicht. Ja. Äh, Bring es ins Training dass du alle Dinge, die du zweimal sagen musst, auf Video aufnimmst, dann musst du nicht mehr sagen. Derjenige kann sich dich öfters anschauen. Egal, wie lange er dafür braucht, bau deine KPIs und zum Schluss sorge für Ressourcen. Also
1: Wie viele Mitarbeiter hast du denn gerade? Also
2: äh, Insgesamt jetzt fast 70 Leute sind wir. Fast jetzt. 70 Leute, Vollzeit. oder? Wir oder? werden bis Jahresende 100 werden. Ja. Wir wollen einstellen, wir finden nur aktuell niemanden. Das ist gerade ob, trotz Corona.
1: Okay. Hast Aber, du Recruiting Masterclass schon angeschaut?
2: Äh, ehrlich, noch nicht.
1: sollte das sein Problem mit Mitarbeiterfinden ja, ja, wahrscheinlich auch mach, lösen. Ja, mache ich. Das ist ja dann auch mal dein Ex- nächstes. Hast du wirklich noch nicht umgesetzt?
2: Ähm, nee, noch nicht. Also, ich, ich habe es angeschaut, aber nicht den Fokus drauf gelegen. Aber jetzt ja. äh, werde ich es als Hinweis nehmen und. <lacht> das
1: angehen. Ist, das nehmen wir schon mal mit in, ja. in die To-Do-Liste für, genau. nach diesem Kundeninterview. Genau. Okay, also. Ähm, 70 Leute hast du, ne? 70 Leute? So, aber die meisten arbeiten halt wahrscheinlich in deinem Immobilienbereich. Genau,
2: ne? im Coaching sind wir aktuell 12.
1: 12 Personen, ja. also 12, und die 12 Personen verursachen und verarbeiten praktisch dann diese 250.000 Euro, die dann so genau. umsatzmäßig pro Monat jetzt gehen. Genau. Okay. Wie ist das denn jetzt so? Ich meine, du hast ja damals, kennst du ja das eine Extrem, kleine Brötchen backen, ne? über <lacht> Jahre hinweg nachts arbeiten und die Sachen organisieren sehr, sehr viel Zeitdruck. Wie würdest du so ein Coaching-Business auf der Größe jetzt beschreiben? Weil weil da sind ja auch viele, die jetzt sagen, okay, ich habe Sorge, wenn ich so viel Umsatz mache, habe ich auch entsprechend viele Kunden logischerweise. Ist das dann nicht einfach auch wieder zu viel? Nein, wenn man die
2: Strukturen hat, dann ist das alles handelbar. Also klar es ist es Arbeit, ja. ähm, aber es ist überschaubar, es hält sich im Rahmen, es ist digital. Ich kann das von überall aus der Welt machen. Das war einer der Punkte, der mich an diesem System am meisten fasziniert. Mhm. Ähm, überschaubar alles. Also ja.
1: weil, weil das ist ein Ding, wo nicht viel darüber gesprochen wird. Das heißt, ich, ich sage immer, es ist leichter, ein, ein Multimillionenunternehmen zu führen, ja, als alles alleine zu machen.
2: Ja, kann ich ein Lied davon singen? Ich hatte 106 Mitarbeiter und ich war wirklich Tag und Nacht gefangen, weil es war nicht skalierbar, es waren mhm. die Margen auch nicht möglich, also die, der, der Faktor X war nicht da, ich konnte nicht reinvestieren, ich konnte Mitarbeiter auch nicht gut bezahlen. Dementsprechend gab es auch immer die, die Rückantwort, ich war in Wellenbewegungen und es war einfach nicht schön.
1: Mhm. Und jetzt, ist, wenn man ein strukturiertes Coaching-Business aufbaut, wo ganz klar ist, okay, ich habe folgende Angebote, die sehen so und so aus, beinhalten diese Thematiken, da werden diese Sachen besprochen. Das ist halt ein sehr, sehr klarer Fahrplan, ja, es ist sehr, sehr klar, wie man vorgeht, man kann Mitarbeiter ausbilden, die einen darin unterstützen, man kann diese Vertriebsprozesse aufsetzen, wie das beibringen, ich meine, vorher hast du wahrscheinlich auch im Vertrieb, habt ihr vorher schon mal Skripte eingesetzt gehabt oder? Ja,
2: Bedingt, bin auch ehrlich. Also ich dachte immer, ich muss immer pushen, pushen, pushen. Ja. Ähm, aber mit Prozessen, mit Skripten funktioniert es einfach besser und ähm, ich glaube, ein guter Vertriebler, guter Unternehmer, der rennt nicht dahin, wo der Wind steht, sondern der macht immer wiederkehrende Prozesse ja Prozesse genau. ähm, und das ist, glaube ich, auch.
1: Richtig und das gibt halt so eine Sicherheit. Auf, ja. Also klar. ich weiß zum Beispiel, ich kenne jeden Prozess in dieser Firma oder sage ich mal nicht, nicht jeden, weil es entwickelt sich ja stetig weiter und in manchen Sachen bin ich auch selber gar nicht mehr involviert. Aber ich weiß grob fast, bei allen wichtigen Prozessen genau, wie sie ablaufen. Das heißt, wenn äh, jemand irgendwie bei uns in der Firma anruft oder wenn jemand, äh, ich auf der Straße begegne und er sagt, hier bitte meldet mich mal, äh, melde dich mal bei mir ne? und ich leite dann die Nummer weiter an, an einen von unseren, äh, aus unserem Team. Ich weiß ganz genau, in welcher Professionalität die Person angerufen wird. Ich weiß ganz genau, wie das alles perfekt dann äh, durchläuft. Weil man auch das Feedback natürlich von den Kunden immer wieder bekommen hat. Man weiß auch genau, wie die Kunden betreut werden, weil man halt zum Beispiel Skripte hat, äh, Leitfäden. Jeder weiß, wie man, wie, wie man empfangen wird. Ich meine, du bist jetzt auch zum ersten Mal hier äh, äh, bei uns, aber merkst du direkt hier.
2: Ich habe es gleich gemerkt, da ist ein Prozess dahinter. <lacht> weil ich glaube, ihr habt bei der Kaffeemaschine sogar einen Prozess. <lacht> ja, genau, das war auch ja, dieses, genau. 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 Aber es gibt dem Team auch Sicherheit. Also, das größte ja. Learning daraus ist einfach, die, das Team, und das ist ja elementar wichtig für Wachstum, weiß, was die Aufgaben sind, die fühlen sich wohler. Das war das Feedback von mir, auch von meinen Coaching-Teilnehmern, dass jetzt auf einmal es ja nicht mehr diese Wellenbewegungen hat, Es ist planbar alles.
1: Was waren so die größten Schwierigkeiten jetzt letztendlich im Training, also als du losgelegt hast und dann Boah, zwischendurch mal? Die größten Schwierigkeiten waren eigentlich, ich bin sehr ehrgeizig. Wo du immer so den Kopf drüber irgendwie zerbrochen hast vielleicht. Oder Prozesse.
2: Also ich habe dann irgendwann nur noch in Prozessen gedacht, habe mein komplettes Team verrückt gemacht, einfach ins Tun zu kommen. Da haben ja die meisten immer die Schwierigkeit, das habe ich jetzt nicht, aber diese Vielzahl an Informationen zu bündeln und ins Umsetzen zu bringen, weil letztendlich sind es halt viele kleine Steine, aber es ist machbar, es ist alles, mhm. alles easy. Ihr gibt komplette Schablonen, ihr gibt komplette Leitfäden.
1: Wie nehmen das deine Mitarbeiter so wahr? Auf diese Veränderung ist?
2: Klar, die merken das. Also das Unternehmen wächst ja, das ist ja, wir müssen uns wirklich alle kneifen. Also es gibt es am 1. Juli jetzt vier Jahre und äh, dafür haben wir einen brutalsten Wachstum hingelegt.
1: Sehr geil. Was sind so die Ziele, die du jetzt noch selber hast mit deinem Coaching-Business auch oder vielleicht auch mit deinem Hauptgeschäft?
2: Ähm, Wachsen natürlich, klar. Also ich möchte es äh, automatisiert, digitalisiert bekommen. Das das ist schon da. Aber wir wollen noch mehr Leuten helfen, auch das Thema Immobilie zu verstehen. Vor allem auch Bestandsaufbau zu betreiben für passives Einkommen, weil das ist, glaube ich, der Traum eines jeden, äh, Mieteinnahmen zu generieren und Mhm. äh, aus diesem System eben entkoppelt zu sein.
1: Wie Stehst du da zu dem Thema äh, passives Einkommen? Weil Wir sagen ja immer, es ist als Unternehmer sehr, sehr sinnvoll, vor allen Dingen auch das aktive Einkommen äh, hochzuschrauben. Ne? Dann kriegen wir immer gesagt: Ja, Immobilien ist auch super geil. Also, es ist beides valide Business-Vorgehensweisen. Ich habe ja erzählt, wie wir investieren. Wir sind ja eher einfach nur Anlage. Ne? Wie, wie stehst du dazu? Ist gut. Weil du ja beides machst. Ne? Also, ich halt mache beides.
2: Prinzip- ähm, ich, es gibt halt eine Wertschöpfungskette, die heißt Finden. Ich muss eine Immobilie finden. Dann ja. projektiert irgendjemand etwas dann baut es irgendjemand und zum Schluss vertreibt es und diese Stellen verdienen alle Geld. Und ich habe halt festgestellt, wenn ich die alle rausnehme, dann komme ich schneller an mein Ziel, mhm. äh, um eben diesen Bestandsaufbau zu betreiben und da gibt es Möglichkeiten, ähm, wenn man kein Geld hat, kann man über Handel relativ einfach mit wenig Risiko das eben machen mhm. und dann kann man von der Strategie entscheiden, ob man es eben skalieren möchte mit einem minimalsten Risiko, weil Immobilien, wenn du besitzt, wenn bei dir der Mieter ausfällt, hast du auch ein Risiko aber letztendlich passives Einkommen und ein zweites Standbein ist immer gut.
1: Ja. ja. für mich sind es halt einfach zwei Geschäftsmodelle, ne? Einfach ganz klar vergleichen. Also wenn jemand ist, jemand ist, der ist Experte, Dienstleister, Coach, Berater, ich weiß halt, wie schnell man wirklich sehr, sehr gute Umsätze erzielen kann und auch ein geiles Business aufbauen kann, was auch sehr entspannt läuft. Aber ich verstehe auch genauso gut, wenn Leute sagen, hey, mich reizt das Immobilienthema und ich will das als mein Geschäftsmodell wählen. Also genau. das ist genau dasselbe. Man kann man auch, ich meine, du hast auch Einsteigerprogramme. Ja. Da ziehen Leute auch relativ schnell dann die, die Ergebnisse.
2: Also, es ist ja. Wie, wie läuft das da so bei euch? Vier Wochen bis drei Monate. Das ist so die Erfahrung, der schnellste hat es in 27 Tagen refinanziert. Okay. Weil es ist halt auch Immobilie, das Gesetz der großen Zahlen. Ich komme aus Bayern, wie man in der Stimme hört. Ja. Und das sind halt auch die Immobilienpreise noch teurer, aber ich denke, sie sind grundsätzlich halt auch sehr hochpreisig. Und deswegen, ich sage immer, 10% von einer Million ist das gleiche wie 10% von einem Euro. Aber im Absoluten sind es halt andere Beträge mhm. und da ist halt Vorteil zum Coaching auch wie Immobilien gleichgestellt. Ja,
1: genau. Cool. Wir haben auch noch einen Award für dich hier, ja, den werde ich auch gleich verleihen. Wie kann man denn, wenn ich jetzt sage, hey, ich finde das Thema spannend, ich möchte da weiterbilden, wie kann man äh, dich finden?
2: Uh, www.maximilianwolf.com ist meine Webseite. Dort erfahrt ihr alles über mich. Könnt ihr mal nachlesen, wie er Off-Market an Immobilien bekommt, äh, rankommt wenn ihr handeln wollt, auch da ansonsten gerne auch ein Strategiegespräch bei uns vereinbaren, einfach dort auf den Knopf drücken, äh, könnt viele YouTube-Videos anschauen, könnt Bewertungen, Trustpilot, ist alles transparent bei uns.
1: Sehr cool. Und wenn ihr sagt, hey, ich habe vielleicht auch ein bestehendes Geschäft, ich habe eine Expertise entwickelt in einem bestimmten Bereich und möchte da auch mein Wissen weitergeben, wie es zum Beispiel äh, du gemacht hast, du bist jetzt zu uns gekommen und äh, lernen, wie ich so ein Coaching-Business aufbauen kann, dann äh, geht auf www.andreasbaulig.de, trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch, wir können dir dann da weiterhelfen, dein Coaching-Business zu professionalisieren und auszubauen und auch wachsen zu lassen, weil im Prinzip bei dir ist es ja quasi von null gestartet. Von null. Von null gestartet, auf jetzt ein Level mit 250.000 Euro, die da so im Monat rund reinkommen, was natürlich sehr, sehr geil ist, also extrem krasses Wachstum und ansonsten, wenn du jemand bist, der vielleicht schon ein bestehendes Geschäft hat und einfach auch lernen möchte, wie er seinen, seinen seine Geschäftsprozesse mehr systematisieren kann, dass er vielleicht auch mehr Freizeit hat und, und da Erfahrungen sammeln möchte, kannst du auch gerne auf www.geschäftsführertraining.de schauen, wir haben auch dafür ein Coaching-Programm, das ist aber eher für Unternehmen, die schon bestehen sind, die auch schon größer sind und Mitarbeiter haben, wo dann halt einfach die Systematisierung noch ja, intensiviert werden kann und äh, das Ganze verbessert werden. Schon mal vielen Dank, dass du hergekommen bist. auch danke, hat Spaß gemacht. Ja, spannende äh, Geschichte, die du mitgebracht hast und äh, ja, vielen Dank fürs Zuschauen oder fürs Zuhören, wenn einer es jetzt als Podcast gehört hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Euer Markus und euer Max. Jawohl, danke. Ciao. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann besuche jetzt andreasbaulig.de Schrägstrich Termin und buch dir einen Termin.